0: 小王子啊，我就这样渐渐地了解你那忧伤的小生命。原来在很长的时间里，你唯一的消遣就是默默地欣赏日落。我知道这个新的细节是在第四天早晨，当时你说我喜欢日落。我们去看日落吧，但我们必须等。等什么呀？等日落呀。起初你显得很吃惊，接着忘情的笑了起来，然后你说：“我以为我还在自己的星球上呢。”确实如此，大家都知道。如果美国是中午，那么法国是黄昏。如果能在一分钟内赶到法国，那就能看见日落。可惜，法国太远了。但你的星球很小，你只要把椅子搬动几步就可以。你随时能够看见黄昏的景色。有一天，你说。我看了四十四次日落。过了片刻，你又说：“你知道吗？人在难过的时候就会爱上日落。在你看了四十四次日落那天，你很难过吗？”但小王子没有回答。在第五天，还是要感谢绵羊。我发现了小王子生命中的秘密。当时，他突然向我发问，事先没有任何征兆，仿佛这个问题他已经默默思考了很久。既然绵羊会吃矮小的灌木，那么，它也吃花朵吗？绵羊看见什么就吃什么。没有刺的花也吃吗？是啊，没有刺的花也吃。那么，那些刺有什么用呢？我不知道。我当时正忙着要把一枚卡在发动机里的螺丝钉拧出来，我很担心，因为我发现飞机的毛病十分严重。而最让我害怕的是，饮用水变得越来越少了。那些刺到底有什么用啊？小王子提出问题后，总是非得到答案不可。我正被那枚螺丝钉弄得很烦，于是随口说道：“那些刺根本没有用，他们只是为了表现花朵的恶意。”哦。但过了片刻，他有点怨恨地说：“我不相信你，花朵很弱小，他们是天真的，他们会尽量保护自己，他们觉得那些刺是可怕的武器。”我没有回答，这时我在想，如果转不动这枚螺丝钉，我就用铁锤把它敲掉。小王子打断了我的思维。你真的以为花朵？别烦了，我什么都不以为，我是随口说说的，我有正经的事要做。他吃惊的看着我，正经的事？他盯着我看，当时我手里拿着铁锤，手指沾满黑色油污，正在弯腰摆弄某台在他看来十分丑陋的机器。你说话的口气很像大人，这让我感到有点惭愧。但他不依不挠地接着说：“你混淆了一切，你把什么事情都搞混了。”他真的非常生气，金色的卷发在风中摇动。我知道，有颗星球上住着某位红脸先生。他从来没有闻过花朵的芬芳，他从来没有见过星星，他不爱任何人，除了做加法，他什么事也不做，他成天就像你这样自言自语：“我是个正经的人，我是个正经的人。”这让他骄傲的膨胀了，但他不是人，他是蘑菇，他是什么？是蘑菇。这时，小王子气得脸色发白。花儿长刺已经有几百万年，绵羊吃花也已经有几百万年。难道试图理解花儿为什么要辛辛苦苦地长出毫无用处的刺，不是正经的事吗？难道绵羊和花儿之间的战争不重要吗？这难道不比那位红脸胖先生的家法更重要和正经吗？假如我本人认识一朵全世界绝无仅有的花，它只出现在我的星球上，但在某天早晨，有只小绵羊无意间随口一咬，就把它毁灭了。我想这也根本不重要吧。他的脸变红了，接着又说：“如果有人爱上一朵花，天上的星星有亿万颗，而这朵花……”只长在其中一颗上，这足以让他在仰望夜空时感到很快乐。他会告诉自己，在星空的某处有我的花。但如果绵羊把花吃掉了，对他来说就等于所有的星星突然熄灭了。这也根本不重要吧？他再也说不下去，他泣不成声。夜幕。已经降临。我抛下了工具，我顾不上关心铁锤、螺丝钉、口渴和死亡。在某个星球上，在某颗行星上，在这颗行星上，在地球上，有个小王子需要我去安慰。我抱紧了他，我抱着他慢慢摇晃。我说。你爱的那朵花不会有危险的。我会给你的绵羊画一个嘴套，我会画一道栏杆，让你把花围起来。我，我不知道该说什么，我感到非常尴尬。我不知道如何才能接近和抵达。这是个神秘的地方，这片眼泪的土地。我很快对这朵花有了更多的了解。小王子的星球上，向来有些普通的花，只有一圈花瓣，既不占地方，也不给人造成麻烦。他们早晨在草丛中盛开，到了傍晚就凋谢。可是有一天，这朵花。发芽了，是由某颗不知道从哪里飘来的种子发育而成的。小王子非常密切地观察着这株幼苗，它看上去和别的幼苗并不相同，它可能是猴面包树的新品种。但这株灌木很快不再长大，而是冒出了花苞。看到花苞长得那么大，小王子相信这朵花将会出奇的漂亮。可是，他躲在花萼里，迟迟不肯露出美丽的容貌。他仔细地挑选颜色，他慢慢地披上衣裳，将花瓣一片一片地调整好位置。他不愿意。像罂粟花那样皱巴巴的出现，他要彻底盛放出美丽的光芒。是的，他就是这么臭美。他神秘的把自己打扮了很多天，然后在某个早晨，就在日出的时刻，他突然露出了真面目。他已经如此精心的打扮过，这时却打着哈欠说。哎呀，我刚刚才起床，不好意思呀，我还没有洗漱呢。小王子情不自禁地说：“你真漂亮啊，是吧？”这朵花轻轻的回答：“而且我出生的时候太阳正好。”小王子很快就看出来，他不是很谦虚，但他长得太动人了。我想早餐时间应该到了吧，他很快又说：“你能不能？”小王子满脸通红，赶紧拿来一个装满清水的喷壶，伺候着这朵花。就这样，这朵敏感而虚荣的花开始折磨小王子。比如说，有一天正好聊到他的四根刺，他对小王子说：“老虎要来，就让他来。”我可不怕它的利爪。我的星球上没有老虎，小王子说。再说老虎也不吃草啊，人家又不是草。这朵花娇滴滴地说：“对不起，反正我不怕老虎，但我讨厌风。你就没有挡风的隔板吗？居然怕风！”这对植物来说太不幸了，小王子心里想。这朵花的心事真是难懂啊。到了傍晚，你要把我放在玻璃罩里。你这里太冷了，我住着很不方便。在我家乡那边，说到这里，它就停了。它是由一颗种子发育而成的。他并不熟悉别的地方，这么天真的谎言差点被当场揭穿，他感到有点惭愧，于是假咳了两三声，责怪起小王子来。挡风的隔板呢？我本来想去拿的，但你要跟我说话呀。他又假咳了几声，就是想让小王子感到自责，所以小王子。虽然很愿意去爱护他，但也很快产生了怀疑。小王子总是把他的话当真，但很多话他其实只是随口说说而已，这让小王子很不高兴。我不该把他的话当真。有一天，他告诉我：“你千万不能把花儿的话当真。我们只要凝望他们的模样，闻闻他们的芳香就好。”我的花朵。让整个星球弥漫着香味，但我却不懂得为此而高兴。那几句关于虎爪的胡话让我很生气，但他其实是在撒娇，希望我能怜惜他。他继续说着他的心里话。可惜从前我什么都不懂，我应该看他的行动，而不是听他的言语。他为我散发芬芳，点亮我的生活。我不应该离开他的，我应该看出藏在他那些小把戏后面的柔情。花儿的心事好难捉摸的，当时我太小了，不懂得爱是什么。我相信，他是随迁徙的候鸟离开的。临走那天早晨，他好好的整理了他的星球。他仔细将活火,火山打扫干净。他有两座活火,火山，他们用来加热早餐很方便。他还有座死火山，但就像他说的，以后的事谁知道呢？所以。他也清扫了死火山。如果打扫干净，火山就会慢慢的、稳定的燃烧，不会突然喷发。火山喷发和烟囱着火差不多。显然，在地球上，我们显得太小了，没法清理火山，所以它们带来了许多麻烦。小王子还有点伤感地拔除了最后几株猴面包树的幼苗，他觉得自己是不会回来的。但这些熟悉的劳动在那个早晨显得特别温馨。他给花浇了最后一次水，准备把它放到玻璃罩里。这时他发现自己很想哭。再见，他对花说。但他没有回答。再见。他又说：“花儿咳嗽了，但这不是因为他着了凉。”我以前很笨。他终于开口了：“对不起，祝你幸福。”他很惊讶，花儿居然没有责怪他。他愣住了，玻璃罩也停在半空。他无法理解这种平静的甜蜜。是的，我是爱你的。花儿说：“你却什么都不知道，这是我的错。没关系，但你和我一样笨。祝你幸福。把玻璃罩拿走吧，我再也不想要它了。可是会有风的呀。”我的感冒没有那么严重，夜里凉爽的空气对我有好处。我可是花诶、哎，可是会有昆虫和野兽的。我愿意忍受两三条毛毛虫的，因为我想认识蝴蝶，听说蝴蝶很漂亮。否则谁来探望我呢？你就要去远方了。至于大动物，我可不怕，我有爪子的。他天真的。露出了那四根刺，接着他又说：“别磨蹭了，这让我很难受的。既然你决定要离开，那就走吧。”因为他不希望让小王子看到他流泪。这朵花还真是骄傲啊！